0: Essa é uma mensagem produzida por Bethesda Comunidade Batista. Um lugar de cura e ensino para famílias. Amém, amém, queridos. Abra sua Bíblia em Lucas e deixa aberto aí no capítulo 8, por favor. Lucas, capítulo 8. Natal. Não é? Natal é uma data bastante especial no mundo. Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Todo o país onde você tem um cristão, essa é uma data que nós ah, vemos as pessoas comemorando, no mundo inteiro, é uma data bastante festiva, alegre e colorida, eu particularmente gosto muito dessa, desse período, a minha casa, o meu apartamento fica todo colorido, a Toninha faz questão de decorar, e lá em casa todos nós gostamos muito. É uma data que nós temos visto o que significa ah, no comércio, para você ter uma ideia, em 2019, 2019, porque nós não temos ainda, uh, esse ano, os números, mas 2019, né? nós tivemos entre 15 de dezembro de 2019 e 24 de dezembro de 2019, uh, em vendas online no e-commerce, que é, inclusive, a área do Mário, que é aqui da nossa igreja, só para vocês terem uma ideia, só vendas online entre o dia 15 de dezembro e 24, nove dias, 14 bilhões e 100 milhões de reais em vendas em 2019. Algo impressionante. Eu comecei a, a ver os números até para entender o que acontece no Natal é, e você fica impressionado de ver o quanto se vende nessa época do ano. Shoppings, no mesmo período, venderam 37 bilhões o ano passado. Gente, é algo extraordinário. Por isso que a gente vê também toda essa euforia, e mesmo com tudo isso que nós estamos vivendo, a necessidade de se abrir, porque é uma data onde o consumo é algo extraordinário. Não é? extraordinário. Eu acredito até que em alguns lugares, esse mês de dezembro faz o ano inteiro, porque vendem tanto que aí dá para suportar, talvez, um comércio menor. Mas pensar que pela internet, 14 bilhões e 100 milhões foram vendidos, é algo extraordinário. Né, o que se movimenta, se nós somarmos aí uh, os dois valores, nós vamos chegar a 50 bilhões de vendas no, no, no mês de dezembro. É, é algo extraordinário. Então, só para nós entendermos a importância dessa festa, a importância para o comércio e para o mundo. Não é? Isso é só Brasil, Isso é só Brasil. Então, realmente é uma data bastante interessante, festiva, que não dá para desconsiderar de forma nenhuma. Quando olhamos também no Brasil, aqueles que comemoram o Natal, os números também são impressionantes. Se nós pensarmos que nós somos uma população de 211 milhões de habitantes, 211 milhões de habitantes, Segundo a última pesquisa, é, que já faz um tempinho, mas a última pesquisa nós tínhamos 50, eh, eh, aproximadamente 50% de católicos no Brasil e 31% de evangélicos, ou seja, 80% a 81% da nossa população de 211 milhões são, são, milhões são cristãos. Isso significa que nós temos aproximadamente 177 milhões de pessoas no Brasil que comemoram o Natal, que tem essa data como uma data, como talvez a principal data no calendário anual. Então nós estamos falando aí de um comércio que, é, que movimenta 50 bilhões e nós estamos falando de um movimento de 177 milhões de pessoas no nosso país que de alguma forma comemora o Natal, ou seja, se reúne no domingo, se reúne na, no, no, no dia 25, de 24 para 25, que busca aí um presente, que é, decora a sua casa, as ruas são decoradas e assim por diante. Então é realmente uma data bastante significativa Uh, e a minha pergunta durante toda a semana é por que nós celebramos o Natal? Primeiro que para nós é uma festa e aí nós vamos ver agora de forma bíblica a importância Dessa data para mim, para você e para esses 177 milhões uh, de pessoas E aí nós vamos entender por que, que o Natal é tão especial uh, como eu estou dizendo para você. Então, aí na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 8, no capítulo 2, verso de 8 a 20, é, tem um, 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 uma história e uma notícia bastante interessante, que é essa que nós vamos ver. Diz assim a partir do verso 8, vai estar para você também na tela. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Verso 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis, aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu o que? Ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. E que o Senhor nos fez saber e foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Deus, aqui está a tua palavra. Nós queremos com a mesma reverência E começamos o culto Continuar reverentes a ouvir a tua palavra Portanto, Deus tira da nossa mente, tira do nosso coração toda preocupação, todo impedimento em ouvir, aprender e colocar em prática a Tua Palavra. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra, de podermos abrir com toda liberdade, de podermos aprender a partir dela. Continua falando conosco, Deus, continua falando ao coração de cada um, continua fazendo as mudanças que o Senhor começou e vai continuar fazendo em nossas vidas. É assim que eu oro, agradecido ao Senhor em nome de Jesus, amém Amém Então, queridos, baseado nisso que eu disse para você Já te mostrando a importância que o Natal tem é, Para o povo brasileiro, para o comércio em geral Mas qual a importância para nós, cristãos não é? Além de tudo isso que eu te disse Por que, que o Natal é tão especial? Porque, a, qual a importância, tamanha dessa data para nós? Primeiro, nós vamos entender que essa é uma data é, Que tem uma relevância como nenhuma outra ela tem uma importância como nenhuma outra na minha vida, na sua vida, na vida daqueles que creem no Senhor. Que relevância é essa? Porque Deus veio ao mundo. A primeira coisa que nós vamos entender é, em função dessa data, ou porque comemoramos, é porque Deus veio ao mundo. Amado, só isso para mim não é, já é algo extraordinário. Um Deus que vem ao mundo. E isso é muito claro. Quando você olha para Filipenses, capítulo 2, verso 7, ele diz assim, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, ou fazendo-se semelhante a nós. Ou seja, é tremendo entender a relevância dessa data. Ou seja, por mais que essa data seja uma data importante em todos os sentidos, para mim e para você, a relevância maior e aquilo que tem que estar no teu coração é pensar que Deus, aquele homem, Deus Todo-Poderoso, veio ao mundo. Essa é a relevância principal dessa data. A segunda a, a, a situação bastante importante é o motivo. Por que, que Ele veio ao mundo? Ou seja, se nós ficássemos só, Deus veio ao mundo, mas Ele veio ao mundo porque havia um motivo. E essa é uma outra coisa muito importante para nós que estamos aqui. Ele veio ao mundo por um motivo. Está lá em 1 João capítulo 4, versos 9 e 10. Vai estar para você na tela só para nós ganharmos tempo que diz 1 João 4:9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus, ou seja, olha o motivo, o amor de Deus, para conosco, que Deus enviou o seu filho ingênito ao mundo, para que por ele vivamos. Olha o motivo de Deus vir ao mundo, para dar vida a mim e a você, para dar vida a todos aqueles que creem na sua palavra, para dar vida àqueles que o recebem como Senhor e Salvador. E ele continua no verso 10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não é porque nós amamos a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, ou seja, Ele nos amou a tal ponto, a palavra diz isso, e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Esse é o motivo. Então a maior relevância é que Deus vê ao mundo. Ele saiu do seu lugar de destaque, ele saiu do céu, ele deixou a, 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 o, seu, o seu lugar e veio a este mundo por amor a mim e a você. E o resultado dessa, que é fundamental e importante para mim e para você, o resultado é que nós, em função disso, podemos conhecer a Deus, ou seja, ele vem ao mundo porque ele nos amou e nos permite conhecê-lo. Então ele não é um Deus que veio ao mundo, ficou aí no secreto, escondido, olhando para todas as coisas. Pelo contrário, ele veio por mim e por você e nos permite conhecê-lo. Romanos capítulo 5, versos 10 e 11, deixa isso muito claro. Porque se nós, diz aí o texto em Romanos, sendo inimigos, porque éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais... Tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Deus veio ao mundo, veio por você e por mim e nos permite conhecê-lo. Amado, só isso já é algo extraordinário. Só isso já nos faz pensar nessa festa de uma forma diferente. Só isso já nos faz alegrarmos no Natal, entendendo que essa boa notícia que nós vemos aqui em Lucas, é porque esse Deus decide sair do céu, né? sair do seu espaço, vir a este mundo, por amor a mim e a você, nos permitir conhecê-lo e nos salvar. Essa é a relevância, essa é a importância, e é por isso que é tão importante o Natal que nós comemoramos, ou essa data que nós comemoramos. Por que o Natal, então, é tão glorioso, baseado nisso que eu te disse? Porque, primeiro, mostra a humildade de Deus. Mostra a humildade de Deus. Que relato que você tem na história da humanidade que Deus desce até nós. Ou seja, isso é uma quebra de paradigma. Isso é uma quebra de padrão. Não é? Quando olhamos para as demais religiões, e não é uma crítica, mas quando olhamos para as demais religiões, que Deus faz ou toma um passo nesse sentido? Nós podemos ver que, historicamente, nas demais religiões, são os homens que buscam se tornar deuses, não é assim? São homens que se destacam e as pessoas fazem desses homens deuses. Mas no nosso, no caso do cristianismo, o caminho é o inverso. É um Deus que se torna homem por amor à humanidade. É um Deus que se torna homem por amor a mim e a você. É um Deus que desejou se tornar homem por amor a cada um de nós. Amados, pensa na tua vida. Pensa na tua vida, se você pensar sinceramente na tua vida, você vai pensar, poxa, como é que um Deus pode não é, se tornar um homem, sofrer por minha causa? Olha a importância, a relevância disso. Muitas religiões que nós observamos por aí... Os, os homens ou os deuses ou os homens querem se tornar deuses simplesmente, obrigado, simplesmente porque querem aproveitar da humanidade. Na realidade, no cristianismo, isso que nós vivemos, Deus não quer tirar vantagem de mim, de você. Pelo contrário, ele busca nos dar algo, ele nos dá a salvação. A, a vinda de Deus a essa terra só nos trouxe benefício e é interessante porque ele não nos pede nada além de obediência a ele. Ele não nos pede nada além de amá-lo sobre todas as coisas. É isso que ele pede. Ele não nos pede promessas, ele não nos pede sacrifícios. Não, ele pede que nós estejamos obedecendo e amando e servindo de todo o nosso coração. Isso é tremendo. Pare para pensar nisso. Um Deus que deixa a sua glória e vem a essa terra por amor a mim e a você, porque quer nos dar salvação, porque quer nos dar vida. Segundo ponto, porque é tão glorioso o Natal, porque mostra a simplicidade de Deus envolto, amados, em panos pobres. É o texto que nós lemos aqui, que eu li para você, no verso 12, diz assim: E isso vos, vos será por sinal, olha o sinal ah, da simplicidade desse Deus que vem ao mundo: achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Essa semana eu, eu por curiosidade. É, apareceu, acho que na UOL, o hospital onde a, a, o, o príncipe da Inglaterra Teve lá a sua esposa Kate, teve os seus filhos E estava mostrando a, a, o espaço que é reservado para eles Estava mostrando o quarto do hospital que é reservado O cozinheiro que fica à disposição As enfermeiras que ficam à disposição Ou seja, o nascimento de um príncipe ou de um rei no mundo É algo cercado de um glamour tem o melhor tem as melhores acomodações melhores médicos é sempre assim mas quando nós olhamos para para essa história linda da vinda de do Deus Todo-Poderoso ao mundo foge completamente desse padrão por isso que eu foge a esse paradigma ou seja ele ele mostra a simplicidade o grande sinal que foi dado às pessoas não é? Que, é que que provava essa essa estadia de Deus entre nós, entre os homens, é que eles estaria envoltos em panos, em panos pobres. Dizendo assim, olha, vos nasceu o Salvador, vos nasceu o Cristo, vai até tal lugar, ele está numa manjedoura envolto em panos. Isso é algo que nós temos que pensar. Não é? Mostra a simplicidade desse Deus Ou seja, estaria envolto em panos pobres não está, não está num berço de ouro Não está em panos de linhos Não está em algo que foi feito para ele E foi enviado por homens e mulheres Ou reis ou autoridades do mundo inteiro Quando nós vemos aí Quando nasce uma autoridade hoje no mundo Um príncipe Quando nasce alguém de uma família real Recebe presentes de diversos lugares do mundo E não é assim com o nosso Deus Não havia glamour não havia nenhum tipo de glamour, não havia uma cama especial para ele, mas panos pobres. Isso mostra que Deus se importa com a nossa salvação mais do que com a sua própria reputação. Ele não estava preocupado com essa reputação. Amados, ele nasce e a notícia é enviada primeiro para quem? Pastores. Não sei se você parou para pensar nisso quando olhamos o texto. Quando nasce um rei ou um príncipe, isso é anunciado primeiro para as autoridades máximas, isso é, é, é ainda mais nos dias de hoje. Mas não, aqui quando nasce o Salvador, o meu Salvador, o seu Salvador, os primeiros a saber disso são pastores de ovelhas, pessoas simples no campo. Pessoas estavam ali cuidando de rebanho, não era nem cuidando de gente, cuidando de rebanho, cuidando de ovelha. Esses são os primeiros a ter notícia desse, dessa simplicidade desse Deus que vem a este mundo por amor de cada um. Deus não precisa e não precisava naquele momento da aprovação de ninguém para ser quem Ele era. Ele sabe bem quem Ele era e o significado da vinda dEle, mas é um Deus simples. Isso, amados, me faz pensar o quanto nós Cristãos precisamos ser simples. Nós complicamos demais as coisas. Se nós temos um Deus que vem a este mundo com essa simplicidade para nos trazer salvação, mas não, nós complicamos demais as coisas. Nós complicamos, queremos complicar na forma de falar, queremos complicar na forma de cultuar, queremos complicar muitas vezes na forma de vestir, enquanto nós fomos salvos por um Deus simples, que foi envolto em panos provavelmente sujos, não deviam estar limpinhos ali, porque o lugar não era um lugar limpo, não é? era uma estrebaria, não era um lugar limpo, era um lugar onde também animais estavam, mas esse Deus vem de forma simples para mim e para você. Então por que complicar? O evangelho é simples. Comece a compartilhar esse evangelho simples. Comece a conviver com as pessoas de forma simples. Não coloque barreiras ou dificuldades para isso. Outra coisa, porque o Natal é tão especial, porque ele mostra a singeleza de Deus. Amados, essa cena do nascimento, ela é banal, ela é comum, ela é singela. Não é como a maioria dos nascimentos do mundo. Como é que são a maioria dos nascimentos do mundo? A maioria dos nascimentos do mundo são coisas simples. Quantas pessoas hoje podem nascer num lugar especial? Quantas pessoas hoje podem nascer no hospital de, de primeira? Não, a maioria das pessoas nascem em lugares simples. Cesariana é uma coisa de Brasil, amado. Se você viajar por aí, você vai ver que na maioria dos países não tem cesariana. As pessoas nascem, a grande maioria nasce às vezes em casa. Eu vou muito a Cuba eu lembro que eu estava numa das minhas viagens e a Noemi, esposa do pastor Alexander, estava indo para a terceira filha. E lá, cesariana é o último, a, última, a última alternativa. E ela me chamou e disse assim, pastor Wilde, por favor, fala para o Alexandre para a gente parar, porque ele quer ter mais filho. Por quê? Porque o receio dela era mais um parto, o terceiro parto que seria realizado muitas vezes em casa. Não é? E aí tem que sair para o hospital se houver necessidade. Mas... Simples, e eu estou contando isso porque é simples, não tem glamour nenhum nisso, ou seja, e essa, esse cenário que eu quero que você pense aí, do nascimento de um Deus Todo-Poderoso, num lugar singelo, simples, sem nós criarmos aí, não criou um ambiente especial para ele, que era o Deus Todo-Poderoso. Isso nos mostra, mais uma vez, que nós temos que fugir dessas badalações, principalmente no nosso meio. Principalmente do nosso bem amados. O evangelho que nós pregamos, a vida que nós vivemos, tem que alcançar as pessoas de forma simples, de forma objetiva. As coisas simples da vida, como a própria ceia de Natal que você vai ter, né? elas... Não tem que estar pautada pela roupa, pela fartura da mesa, mas tem que estar pautada pelas pessoas que estarão contigo, pelo valor das pessoas. Se você pode preparar uma ceia, prepare. Se você pode preparar uma mesa bonita, prepare. Se você pode preparar um espaço bonito, prepare. Mas não pode ser o foco. Nós estamos vivendo um momento que muitas famílias têm ceias belíssimas, mas o coração está distante do Senhor. Estamos vivendo famílias que participam de uma ceia de Natal, mas no dia seguinte não se falam. Tem dificuldade de se relacionar, porque estão fugindo da simplicidade daquilo que o Senhor nos chamou. O Evangelho é simples. Deus queria estar no nosso meio, amados, Esse era o desejo dEle. E para isso Ele usou um estábulo, um lugar simples. Não é? Nós precisamos valorizar isso, a companhia, não a roupa ou qualquer outra situação. Ele, o Deus Todo-Poderoso, estava envolto em panos, porque era um Deus simples, Primeiro, segundo, por, que, que, o Natal, por que, que o Natal é uma data tão especial? Porque mostra o amor de Deus. Natal é tão especial porque mostra o amor de Deus. Lucas 2, 10 e 11, que eu já li para você, dizia assim, e o anjo lhes disse: não tem mais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E olha aqui, a, 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 a notícia que esse anjo traz, ele diz, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Gente, essa notícia é fantástica, eu fico imaginando ali aqueles homens é, 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 pastores no meio de um lugar, erromo ali, porque eu conheci essa região, é? Tem cavernas muitas vezes onde eles ficam guardando o rebanho e, e quando a ideia do, do, do guardar não é, a ovelha, as ovelhas ficam dentro da caverna, eles fazem ali uma parede de pedra e os pastores dormem perto dessa parede protegendo o rebanho dos lobos. Mas é uma região onde muitos pastores cuidavam dos seus rebanhos e é nessa região que aparece um anjo dando essa notícia. Olha, nasceu na cidade de Davi hoje o Salvador, o Cristo. Amados, essa notícia mudou a história da humanidade, mudou a história daqueles homens, mudou a sua história. Então que o Natal para mim seja e para você seja isso, o nascimento do Salvador, a vinda do Cristo, a vinda desse Deus Todo-Poderoso que me amou de tal maneira que veio em Jesus Cristo para que nós tivéssemos vida. Esse é o motivo de nós comemorarmos porque mostra esse amor de Deus para conosco. Somente o amor explica essa boa notícia de salvação para todos nós. Somente o amor pode fazer com que não tenhamos medo da vinda desse Deus ao nosso encontro. Os, ah, ah, claro que os pastores ficaram tensos. Imagina você é, olhando, aparece na tua frente um anjo e te dá uma notícia. Claro que a princípio você fica tenso, mas imediatamente esse amor de Deus enche o coração desses homens. Ele diz, não tem mais, diz o anjo, não tem mais, não tenho medo, não se preocupe, eu estou vindo para trazer uma boa notícia. Olha que tremendo isso, que você na sua casa, na sede na Natal, pode dizer, olha gente, lembre-se da boa notícia que foi trazida a nós através desse anjo que está aqui relatado em Lucas, ou seja, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador. Não precisamos andar com medo diante do nosso Criador, Deus nos ama. E não há nada, amados, nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais ou para que Ele nos ame menos. Isso aqui é tremendo. Não há nada, nada que você faz, que você venha aqui, você pode vir todos os domingos aqui participar do louvor, você pode vir aqui todos os domingos é, participar da equipe de apoio, você pode servir todo domingo, mas isso não vai fazer com que o amor de Deus aumente por você. Você pode não vir aqui nenhum domingo, ficar na tua casa, não vai mudar o amor de Deus por você. É assim que Deus faz comigo e contigo. Servir-lhe é um privilégio. Trabalhar em prol do seu reino é um privilégio, mas isso não aumenta ou diminui o amor de Deus para cada um de nós. Ele nos ama, Ele é assim, Ele nos ama. Ele nos ama como nós somos. Seu amor é constante e sempre o mesmo para mim e para você. Sempre, sempre. Então não viva temendo esse Deus, pelo contrário, viva com alegria na presença desse Deus. Se você entende que está fazendo pouco, comece a fazer mais. Se você entende que o que está fazendo é o bastante, permaneça dessa forma, não há problema. Não há problema. De novo, viver o Evangelho é simples, sem peso, sem dificuldade nenhuma. Faça aquilo que está no teu coração, sirva de acordo com o que está no teu coração, fale desse Jesus como está no teu coração. Amados, o Salvador, o Messias, o Senhor do Universo tem boas notícias de grande alegria para todos nós. Ele é Deus conosco, é Deus Emmanuel, está conosco. E essa é a notícia linda que eu e você precisamos entender. E é isso que temos que, dessa forma, temos que responder positivamente, deixando o Senhor e Salvador nascer e crescer em nossos corações. E aí a resposta apropriada minha e sua, para quando pensamos nisso... Não é? Pensamos ah, nessa graça que Deus nos deu, é a gratidão, é a fé nesse Cristo, é crer nisso. Nós estamos passando um momento como país muito complicado, não é? As pessoas estão se aproximando mais de Deus, nós estamos vivendo agora uma nova fase do coronavírus, para mim, muito mais assustadora do que a primeira, temos muito mais gente hoje internada, procurando hospitais, e estamos vivendo um momento, parece que anestesiados, como, como o Brasil, Olhamos aí o que está acontecendo, ou seja, em função dessa festa tão popular, tão bonita e tão necessária Algumas coisas estão sendo deixadas de lado Ou seja, nós estamos indo para essas festas uh, para festejarmos, comemorarmos Mas, amados, você não precisa de nada especial para comemorar o teu Natal Continue se cuidando Lembre-se de que nós servimos a um Deus que é simples, que veio uh, numa, numa manjedoura, que nasceu num estábulo, que esteve ali envolto em pano simples. É isso que importa para mim e para você. Ou seja, vamos tomar cuidado neste momento vamos tomar cuidado deste momento, não vamos viver o Natal, o Ano Novo, como se não tivesse janeiro, tem, e nós vamos arcar com as consequências disso, portanto, precisamos continuar sendo cuidadosos e nos lembrando o real motivo por que comemoramos essa festa, não é pelo comércio, não é pelo presente, não é pela roupa, não é pelo colorido, mas é porque Deus veio ao mundo, porque Deus nos amou, porque Deus nos permitiu conhecê-lo, é isso. Olhando para essa simplicidade... Porque o Natal é tão especial? Porque mostra a graça de Deus e revela o Deus simpático aos seres humanos. Um Deus simpático a mim e a você. Lucas 2,14 que eu li diz assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Ou seja, glória a Deus nas alturas e paz na terra. Foi isso que o anjo diz, boa vontade com os homens. Amados, o um menino nasceu não porque houve um grande clamor. Jesus não veio a essa terra porque nós fizemos uma campanha, não foi porque fizemos jejum, não foi porque o mundo clamava, não foi porque as igrejas se, se mobilizaram no mundo inteiro para que ele viesse, não. Não Não foi porque estava havendo um progresso moral, espiritual na humanidade, não. Não tínhamos e não foi feito absolutamente nada nesse sentido passo dele ter vindo a este mundo é dele, não é meu nem seu, ou seja, nada que fizemos. Pense na tua vida, eu fico pensando quando eu me converti, eu me achava uma pessoa muito boa, a Toninha testemunha disso, eu achava que eu era uma pessoa fantástica. Eu não mentia, eu trabalhava, eu cuidava da minha família. Eu lembro de um pastor que se tornou um amigo muito muito querido, que ele um dia disse que nós éramos miseráveis, o homem era miserável, e eu fiquei chateado com aquela colocação dele. É? E aí, por quê? Porque eu vivia uma vida, estava bem casado com a Toninha, tínhamos um bom relacionamento, mas quando eu entendi esse passo da parte de Deus para comigo, foi isso que mudou na minha vida, porque eu entendi que não era o que eu achava que era, mas era quem ele era e porque ele me amava. E aí, quando eu olho para a minha vida, antes da minha conversão e hoje, é, eu fico imaginando como eu perdi tempo, como eu fiquei lutando contra alguma coisa que eu não precisava lutar, como eu perdi tempo de entender essa simplicidade do evangelho e propagar essa simplicidade do evangelho. Ou seja, e hoje eu sou muito feliz no que eu faço, muito feliz na minha caminhada com Cristo e não troco isso por absolutamente nada. Porque eu entendi que o passo foi dele, foi ele que veio na minha direção, foi ele que me amou primeiro, foi ele que mandou Jesus vir a este mundo e morrer por mim. E isso mudou a história da minha vida. É Deus que tem boa vontade para conosco e não o contrário. Eu não tinha boa vontade para com Deus. Por mais que eu achasse que fosse bonzinho, mas é Ele que tinha boa vontade na minha direção. É Ele que tem boa vontade contigo. É Ele que deu o passo na tua direção. É por isso que o Natal está aí, é por isso que nós comemoramos, porque esse menino que nasceu, o Salvador que nasceu, foi essa boa vontade de Deus para com você, para conosco. O nascimento, amado, do nosso Redentor nos chama a perplexidade e nos leva a ficar maravilhados com tudo isso. Verso 9 do capítulo 2 de Lucas diz assim, eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Grande temor, perplexidade, ficar maravilhados com isso, foi o que eles fizeram, foi o que aconteceu com eles. A encarnação, a vinda é um evento único e deve sempre nos causar essa, nos deixar maravilhados com isso que houve e amados de novo, enquanto igreja, enquanto cristãos, Enquanto discípulo de Jesus, nós fomos entender isso que houve. Às vezes nós ficamos anestesiados e não, não temos como entender a grandeza disso. A grandeza desse Deus que veio a este mundo. Como não ficar maravilhados com isso? Como não ficar maravilhados que um Deus Todo-Poderoso, né, ou agora, naquele momento, ele é sustentado nos braços de uma mulher, Aquele que criou toda a linguagem está ali sem poder falar, balbuciando sons. Isso, se não te deixar maravilhado, eu não entendo, ou talvez você não tenha entendido o que significa isso. Ou seja, um Deus todo poderoso que criou todas as coisas, agora estava dependendo de alguém para colocar comida na sua boca, porque era uma criança recém-nascida. Um Deus que se assenta sobre o trono da criação, né? Aquele que é onipresente Estava ali aprendendo os seus primeiros passos Em um terreno limitado e cheio de dificuldades Por amor de mim, por amor a mim e a você Esse Deus que podia fazer todas as coisas Criou todas as coisas, se fez homem Estava ali aprendendo tudo isso Aquele que dá alimento a todos E que a subsistência de todos depende dele Dos seres vivos, depende dessa, da boa mão dele Estava ali mamando no peito de uma mulher se isso não te deixar maravilhado, nada mais vai te deixar maravilhado ou perplexo na história da humanidade. Isso causa perplexidade. Tem que causar perplexidade em mim e a você, porque nós muitas vezes não paramos para pensar nos detalhes dessa chegada do Salvador, nessa data que nós comemoramos. Amados, diante de tudo isso, no Natal que nós vamos comemorar essa semana... Nós precisamos ficar tão perplexos como Paulo, quando escreve aos romanos, lá no capítulo 11, versos 33 e 36, que ele diz assim, ó oh profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Olha essa declaração que Paulo está dando em Romanos, porque quem compreendeu a mente do Senhor, quem pode compreender essa mente? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe, deu o, quem, quem lhe deu primeiro a ele, para que ele lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Como insondáveis, não é? São essas coisas... Ó oh, profundidade das riquezas, Paulo está aqui perplexo por entendimento, ele está aqui perplexo por entender um pouco desse Deus Todo-Poderoso que vem ao mundo para que, de alguma forma, ele, através de Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, nos salvasse, nos desse vida. Essa perplexidade que tem que encher o meu coração e o seu coração nessa data que estamos comemorando, não é um aniversário qualquer, não é o seu aniversário que é muito importante, é muito mais importante que isso. Não é uma data que simplesmente nós vamos estar ali a, a, em volta de uma mesa com a nossa família comemorando, mas que você possa realmente entender o que estamos comemorando nesse dia. E aqui... Indo para a parte final, para que a celebração de Natal faça sentido nas nossas vidas, nós precisamos, amado, primeiro, escolher ouvir as boas novas de grande alegria. Escolha isso. A vida cristã é feita de escolhas. Você escolheu estar aqui nessa manhã, você escolheu acordar e vir para cá, você escolheu estar aí em frente à sua TV ou em frente ao seu celular na sua casa, você escolheu isso. Nós escolhemos então, escolha ouvir as boas novas, e o anjo lhes diz: não temais, porque eis aqui, eis que vos trago uma nova de grande alegria que será para todo o povo. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, escolha isso para a sua vida. Confie que Deus está perto de você, ele saiu, ele desceu dos céus, ele veio por você, por amor de você e te permite conhecê-lo, ou seja, ele está próximo de você. Estamos passando por luta, Ele continua próximo de você, Ele não abre mão disso, Ele está perto. Deus não está distante. Por isso você pode descansar na sua presença. Por isso é essa presença que vai te dar força para continuar passando por este momento que nós estamos vivendo aí de medo. Então, amados, confie que Deus está perto de você. Escolha ouvir as boas novas de grande alegria. Segundo, escolha obedecer a palavra de Deus. É isso que ele pede para mim e para você, que sejamos obedientes à sua palavra. Verso 15 de Lucas diz assim, e aconteceu o que, Ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber, vamos o quê? Vamos até Belém, obedeceram a palavra. Salmos 19, 8 diz assim, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpios, límpidos e trazem luz aos olhos. Escolha, amados, obedecer a palavra de Deus. Submeta a sua vida a um plano maior de Deus. Submeta a sua vida a este plano. Não tenha medo. Submeta a sua agenda a Deus. Amados, se esse Deus que escolhe vir ao mundo, né, que te ama a este ponto, que te permite conhecê-lo, Submeta a sua agenda a ele. Você acha que esse Deus não tem é, 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 interesse em que você vá bem? Mas a tua agenda não pode ser uma agenda contrária à agenda de Deus. Submeta a sua agenda a Deus. Deus não vai fazer nada em sua vida somente por fazer. Nunca Deus vai fazer algo na sua vida simplesmente porque ele não tem o que fazer. falar ah, deixa eu fazer isso na vida de fulano ou de beltrano. Não, Deus sempre tem um propósito em tudo que ele fizer na sua vida. Entenda isso. Que a sua agenda seja a agenda de Deus. Que o seu caminhar seja um caminhar de obediência a essa palavra. Que você tenha coragem de obedecer a essa palavra. Você tem a coragem de obedecer essa palavra. Eu tenho visto na minha caminhada de aconselhamento o quantas, quanto as famílias hoje não têm coragem, sabe? não têm coragem de apresentar essa palavra aos seus filhos, não, é? não têm coragem de defender essa palavra aos seus filhos ou no seu relacionamento, estão se perdendo. Por que, que hoje nós temos vivido tanto padrão deste mundo? E romano já nos orienta a não fazer isso, porque não estamos tendo coragem de obedecer essa palavra. Amados, ao obedecer essa palavra, nós não perdemos absolutamente nada. Talvez vamos perder coisas deste mundo. Vamos perder o padrão deste mundo. Eu tenho ensinado, estou fazendo agora, dando pré-nupcial, e eu disse para alguns casais que eu não... Não acredito num casamento segundo que essa sociedade impõe. Não acredito. Não dá certo. Porque é um, um, um casamento baseado naquilo que, essas, que as pessoas creem, né, nos seus próprios desejos, no eu e não na palavra. Porque o casamento que hoje a sociedade impõe não é um casamento que eu estou para servir, mas, ao contrário, eu estou para ser servido. As pessoas casam para serem felizes. E a palavra declara que eu preciso, quando eu caso, é para fazer o meu cônjuge feliz. O Senhor Jesus disse que era melhor servir do que ser servido e que Ele veio para servir e não para ser servido. Então, quando eu, e eu ensino isso, quando eu tomo a iniciativa de servir a Toninha, meu casamento vai bem. Quando eu tomo a iniciativa de pensar o que eu posso fazer para que ela se sinta melhor dia após dia, meu casamento vai bem. Mas qual é o padrão que nós temos aí? Por uma questão, muitas vezes, de família, eu quero ser feliz. Então, quando eu decido casar, porque eu encontrei alguém que vai me fazer feliz. Então, eu fico o tempo todo buscando isso. Ah, Mas você precisa me fazer feliz. Eu casei para você me fazer feliz. Você não está me fazendo feliz. Mas eu não estou fazendo absolutamente nada é, para que isso aconteça. Ou seja, mas quando eu caso, segundo o padrão dessa palavra, para servir ao meu cônjuge, não tem como esse casamento não dar certo. Então, quando nós decidimos obedecer a palavra, amados, nós precisamos ir para essa palavra em todas as áreas das nossas vidas. Seja no casamento, criação de filhos, comportamento, caminhada na sociedade, aquilo que as pessoas estão vendo que eu faço. Não é? A simplicidade desse evangelho que eu vivo, e eu tenho defendido isso aqui na igreja sempre que eu posso. Eu e o Felipe temos ensinado aqui um, um evangelho de obediência ao Senhor, mas simples, sem peso. Sem peso, seja você mesmo. Procure obedecer essa palavra, procure viver essa palavra, deixe que as pessoas percebam que você é um discípulo de Jesus. É assim que tem que ser acaminhado, ou seja, escolha obedecer a palavra de Deus. Os planos de Deus, amados, são infinitamente maiores e melhores que os meus planos. O provérbio já diz isso, ou seja, são muito melhores. Se você acha que seus planos são bons, se você submetê-los a Deus, vai ser muito melhor na tua vida. Então, para que a celebração de Natal faça sentido na sua vida, além de escolher ouvir as boas novas e obedecer a palavra de Deus, escolha compartilhar esta mensagem com alguém. Este é o melhor momento para você compartilhar essa mensagem com alguém. Este é o melhor momento para você dizer para as pessoas por que você comemora o Natal, não é porque é uma festa que... Que, que movimenta 50 bilhões, não é porque é uma festa colorida, não é porque é uma festa não é, é, já no nosso calendário, não. Você comemora o Natal porque o Salvador nasceu, porque Cristo nasceu, porque Deus Todo-Poderoso veio estar voluntariamente entre os homens. Ele veio e nasceu num lugar simples, envolto em panos que talvez não tivessem nem limpos, no meio de animais, se revelou inicialmente para ah, pastores e mudou a história da humanidade. É por isso que nós comemoramos, porque ele mudou a sua história, porque ele mudou a minha história. Porque ele tomou a iniciativa de vir na minha direção, não foi porque eu sou bom, não foi porque eu sou uma pessoa correta, não. É porque ele me amou como eu sou. E a mudança que vai acontecendo na minha vida é porque eu vou entendendo como eu devo viver e obedecer a sua palavra. Escolha ouvir as boas novas, escolha obedecer a palavra de Deus e escolha compartilhar esta mensagem com alguém. E vendo, diz lá o texto de verso 17 de Lucas, e vendo... Divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dita. Divulgar a palavra, compartilhar a palavra, não guardar os aparelhos, não ficou ali restrita a eles, divulgar essa palavra. Natal só faz sentido na vida de quem teve uma experiência verdadeira com Jesus, a ponto de compartilhar com outras pessoas. Amado, se você ainda não tem coragem de compartilhar a palavra com outras pessoas, você precisa repensar a tua experiência com o Senhor. Você precisa repensar. Nós temos que ter esse desejo no coração. Todas as vezes que alguém estiver próximo de você e que você tiver oportunidade, compartilhe a palavra. As pessoas estão sedentas de ouvir desse Deus Todo-Poderoso que veio ao mundo. Natal não é Papai Noel. Natal não é ceia. Natal não é roupa. Natal não, é, não são luzes. Brilhantes. Tudo isso faz o Natal ficar mais bonito. Mas Natal não é isso, nós sabemos que não é isso, eu sei que não é isso, você sabe que não é isso. Isso faz parte, mas o principal é que nós precisamos compartilhar. Esse é o principal. Eu falo que eu convivi com o pastor Edson durante muitos anos, e uma das coisas que me impressionava no pastor Edson era a facilidade com que ele compartilhava o Evangelho. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. A gente parava para abastecer o carro no posto de gasolina... Ele não saía se ele não desse um panfletinho para o frentista e desse uma palavra de bênção ao frentista. A gente ia jantar ou almoçar em qualquer lugar, a mesma coisa. Eu cansei de entrar em aeroportos com o que eu viajei muito com ele. Ele estava no guichê da companhia aérea, terminava de fazer o check-in, ele tirava um panfleto e abençoava. Deus te abençoe, minha jovem. Oh, entrega a sua vida a Jesus. E assim ia na sua caminhada, ou seja... O coração dele estava sempre pronto a compartilhar o evangelho com quem quer que seja. E aí eu te faço uma pergunta, há quanto tempo você não compartilha o evangelho com alguém? Há quanto tempo você não fala para alguém que aparece para você aí, seja aí em qualquer lugar, desse Jesus maravilhoso que te transformou, que te salvou? Compartilhe o evangelho, aproveite agora no Natal e tenha essa iniciativa. Abra a palavra antes da ceia, compartilhe um texto com aqueles que estão na sua casa, mande alguma coisa para alguém que você ama, seja via uh, WhatsApp, não importa. Mas compartilhe, é isso que ele espera de mim para você, de você. Ou seja, ele veio a este mundo para que todos pudessem conhecê-lo, todos. O Natal, amados, o nascimento do Salvador, a vinda de Jesus, fazia tanto sentido na vida de Pedro e João, e nós conhecemos esses dois discípulos de Jesus, e vocês lembram do episódio que na, está narrado lá em Atos, onde eles foram presos, ameaçados, estavam correndo risco de vida, e aí na frente dos, dos, dos todo, todo poderosos ali, quando eles são questionados, dizem, olha, vocês não podem mais continuar falando, vocês não podem mais falar desse Jesus, vocês precisam ficar quietos, nós vamos liberar vocês só se vocês não compartilharem mais. E ele diz assim, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Correndo risco. Você tem falado do que você tem visto e ouvido sem correr risco nenhum? Qual o risco que você está correndo? Talvez a pessoa diga, ah, eu não acredito nisso. Ah, eu, não, eu não, não, não gosto disso. Ah, não quero ouvir. Esse é o maior risco que você vai correr hoje, quando você quiser compartilhar o Evangelho com alguém. A pessoa fala assim, não, eu prefiro que você não faça isso. Mas aqui eles estavam sendo, ah, ah, ali, correndo risco de vida. Sério, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Amados, que você não possa deixar de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Que o teu coração pegue fogo essa semana para compartilhar o porquê nós estamos comemorando essa data tão especial. Que a tua mente esteja voltada a levar o evangelho àqueles que, no, que ainda não conhecem. Acredite no agir sobrenatural de Deus. Creia nisso de todo o seu coração. Não duvide de que ele pode usar a sua vida de uma forma especial nessa semana. Não permita que pessoas que você ame termine o ano não é? sem conhecer esse Jesus verdadeiro que nós estamos comemorando o nascimento nessa semana. Concluindo, amados, o Natal é o presente de Deus para mim e para você. É presente de Deus. Deus nos deu um presente que é o seu filho Jesus. Esse é o presente que nós recebemos. É um presente pessoal. Interessante, é pessoal. O seu relacionamento com Deus é pessoal, o seu relacionamento com Cristo é pessoal. Não dá para medir esse relacionamento. Ele é feito por encomenda para todos os homens. Hoje, amados, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Pastores, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Amados da comunidade Bethesda, hoje na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador. É isso. Esse é o presente que nós recebemos, isso é que Deus nos deu de uma forma inexplicável, maravilhosa. Não é isso que nós vamos entender, ele nos deu um presente que foi Cristo Jesus e através dele salvação e vida eterna. Esse é o presente que nós precisamos compartilhar uh, nessa semana. Natal é Jesus, Jesus é o Natal. Que assim seja a sua ceia no dia 24, que assim seja o seu caminhar nessa semana, que o seu coração esteja cheio de gratidão por ter recebido esse presente. E esse é um presente que você pode compartilhar com todos aqueles que você ama. Que Deus use a sua vida não só nessa semana, mas todos os dias, como usou a vida daqueles pastores de ovelha de uma forma simples, para compartilhar aquilo que eles viram com outras pessoas. abaixa a sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos deu um presente, que é Jesus. Oh, Pai, nós não poderíamos receber um presente melhor. Nós não merecíamos esse presente, como vimos aqui nessa manhã. A iniciativa foi Tua, Pai. O Senhor nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho Jesus como um presente para mim, para todos amados aqui nessa igreja nessa manhã. Ô oh, Pai, esse é um presente que, quando recebemos, nós podemos compartilhar com outros. Pai, que nós não venhamos a guardar isso, mas que nós possamos compartilhar com aquele que amamos. O oh, Pai, como aqueles pastores saíram dali, começaram a anunciar a outros aquilo que eles tinham visto. Que assim seja na minha vida, que assim seja na vida dos amados que estão aqui, que assim seja na vida dos amados que estão em casa. Ô oh, Pai, faz isso. Não permita que a nossa... A nossa, o nosso encontro de Natal Seja pautado pela roupa pela mesa, pelo colorido, mas que seja pautado nas pessoas. Que nós possamos, Deus, ao nos reunirmos, se todos ali já são salvos em Cristo Jesus, que nós possamos ter o nosso coração grato neste momento. Mas se alguém ainda não te conhece, que nós possamos compartilhar a tua palavra com aqueles que ainda não servem ao Senhor, aqueles que ainda não receberam Cristo como Salvador, como o maior presente que nós, homens, poderíamos receber. Usa o teu povo, Senhor, nessa semana. Usa a tua igreja nessa semana que o real motivo do Natal, que é Cristo, possa estar claro nas nossas mentes. Mais uma vez, obrigado por tua palavra, que nós possamos continuar escolhendo as boas novas, que nós possamos continuar, Deus, escolhendo obedecer e que nós possamos continuar escolhendo compartilhar a tua palavra. Ao Senhor toda honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos.